0: Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Soy, espero darme cuenta del camino al que yo voy. despierta. Ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega
0: a la felicidad. Cristo. Confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros colaboradores de los obispos, los cuales se convierten por tanto en instrumento de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es sacado del compendio, el Catecismo de la Iglesia Católica, 300, párrafo 307. Pero, ¿de dónde viene este perdón? No solo la fe nos salva, ¿por qué me tengo que ir a confesar con alguien que puede ser igual de pecador que yo? O hasta peor. Para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte, tenemos a nuestro equipo de ensueño, nuestro equipo estrella, nuestro Dream Team. Padre, ¿cómo está? Primer presentado. Ah, siempre se me olvida, las damos primero. Ni modo, padre.
2: Sí, es, exactamente. ¿Qué pasó, Emilio? Muy bien, gracias a Dios. Este, estamos muy contentos, como siempre, de poder seguir eh, colaborando en este esfuerzo de Doctrina y Evangelización. Y bien, muy bien.
0: Qué bueno, padre. Madi, discúlpame, ¿cómo estás?
1: Bien, Emilio, gracias. Aquí, contenta.
0: Ahí, en, estando en esta cuarentena.
1: Sí, en Pascua.
0: Sí, en Pascua. Rafa, ¿cómo estás?
3: Yo también bien, muchas gracias Emilio saludos a Madi y al Padre Tadeo, así como a toda la audiencia de Apologética para Gentiles, con mucha alegría y con muchas ganas y ánimos de compartir con ustedes otra vez
0: Ahorita nos están viendo en un video que vamos a colgar en las redes sociales si nos están escuchando los invito a que, a que vayan y nos vean en nuestras redes sociales, ahorita vieron vos a la Rafa, y si nos este... están viendo
3: en las redes sociales, que se suscriban al podcast para que puedan claro. escucharlo completo
0: Claro, claro. Este, Madi, ¿cuáles son nuestras redes? ¿Puedes mencionarlas, por favor?
3: No, si no puede.
0: <ríe> sí, sí puede.
1: Eh, en amén.católico.
0: Ok. Eh,
1: casi ¿Qué? todos lados. Amén.católico en dónde? <ríe> en Instagram y en Facebook, okay. améncatólico. Y en Twitter también, pero Twitter ahorita casi no lo usamos.
0: Ese
3: fue sí, el compartir sí. de redes sociales más flojo de la historia. Puedes compartir nuestras redes Sí, amén.católico en casi todos lados.
1: Búscalo. Perdón. Pero
0: ya. Bueno, nos pueden encontrar en las redes. Si nos están viendo en las redes, vayan al podcast. Si nos están viendo en el podcast, si nos están oyendo en el podcast, vayan en las redes. Para entrar en, más bien, ¿están listos para entrar de lleno? Sí. Sí. Muy bien. Rafa, ¿quieres contestar tú ya que tienes? Bueno, quien quiera contestar?
3: Que si esté listo
0: para entrar de lleno, sí, sí estoy. Muy bien. ¿Padre usted también? Claro, por supuesto. Madre me imagino que sí. Yes. Muy bien.
2: Vamos, vamos.
0: Ok. Vamos con las preguntas. ¿Qué Ah, este el episodio de hoy es la reconciliación, penitencia o como comúnmente se conoce, confesión. ¿Qué es el pecado? Quien quiera responder. Padre Rafa, Rafa padre. Okay. Yo le cedo la palabra al padre. Bien. Padre
3: ¿Padre? Bueno, quizás tomo la palabra yo mientras el padre regresa. Sí. <risa> el, el pecado es una, una realidad muy fea, para decirlo en términos coloquiales, okay. que está descrita en la Sagrada Escritura prácticamente de inicio a fin. El, el pecado es, esta, es una realidad que nos aparta, nos aparta de Dios. Hay que, hay que acostumbrarnos a hablar de pecado, a pensar en pecado como en algo que rompe, que mata, okay. que muere, eh, que, que hace morir, mejor dicho. En el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, San Pablo va a decir que el salario del pecado es la muerte. Y entonces esto nos va, nos va dando una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Muchas veces los católicos tenemos una... Bueno, no son los católicos, muchas personas tienen una idea de pecado muy limitada, como si fuera, ah, infringí una norma, rompí una regla. Y es mucho más que eso. Sí tiene que ver con la ruptura, pero es una ruptura de una relación. Y es una relación con Dios, quien es la vida y el autor de nuestra vida. Por lo tanto, romper esa relación significa romper con la vida y romper con la vida es muerte. Por eso San Pablo dirá, el salario del pecado es la muerte. Entonces el pecado es la muerte, es la muerte para el hombre, muerte física, muerte espiritual, o podríamos decirlo, muerte espiritual que lleva a la muerte física. Y por eso es una realidad muy trágica, y es una condición que afecta a todos los hombres, es el común denominador, no distingue edades, clases sociales... Eh, no distingue nivel intelectual, no distingue religión, no distingue raza. Entonces, es, es una problemática común a todos los hombres y muy, muy dramática.
0: Entonces, ¿cómo se comete el pecado? Si, si dices que es una ruptura, ¿cómo se logra? No sé si está bien dicho. ¿Logra de mala manera esa ruptura? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, cómo pasa? ¿Cómo, ¿Cómo pasa?
3: Esa ruptura con, con Dios, que es una ruptura en más niveles, ¿no? porque el pecado es romper con Dios, pero también te rompe interiormente, por así decirlo. Okay. Rompe la integridad entre el cuerpo y el alma. Eh, rompe la relación con otros, porque el pecado no solamente daña mi relación con Dios, sino me daña a mí mismo y daña mi relación con otros. ¿Cómo sucede? Pues para, para que el, un pecado se, se dé... Tienes que involucrar tu inteligencia y tu voluntad. Involucrarlas, pero digamos de mala manera. Emplear estas facultades que tenemos, pero emplearlas mal. Una, una definición antigua de pecado, que utilizaba la etimología de la palabra en griego, jamartía, decía que pecado era no dar en el blanco. Tener un blanco como para tirar con una flecha, saber cuál es el objetivo y deliberadamente, es decir, con inteligencia y con voluntad, apuntar hacia otro lado. No apuntar al blanco. Por eso decimos que está, tiene que estar involucrada tu inteligencia, tu voluntad, saber cuál es el, el objetivo, la marca que se te ha propuesto y tú deliberadamente elegir otra. Es decir conocer que hemos sido hechos por Dios y para Dios y aún así emplear nuestra inteligencia y nuestra voluntad para rechazarlo y rechazar su plan para nosotros.
0: Alguna vez me acuerdo en una clase tuya que hablamos de la caída, que era elegirnos nosotros como nuestros propios creadores, como nuestros propios dioses, elegirnos a nosotros y no a Dios. ¿Es, ¿Tiene que ver? Sí,
3: sí, sí. El, el pecado, al ser una realidad tan compleja, tiene muchos ángulos desde los cuales la podemos abordar. Eh, uno de ellos es este, ¿no? En lugar de elegir a aquel que me ha dado los dones, pues me elijo a mí mismo con los dones que ya tengo. El, al final de cuentas hablábamos en aquella sesión, que la recuerdo bien, que todo pecado implica, de alguna manera, la elección de un bien menor. La elección de un bien menor. Cuando tengo dos bienes ante mí, estoy llamado a elegir el bien mayor. Y justamente el pecado es eso, elegir un bien menor. Eh, no sé, pongamos un ejemplo muy, muy típico. ¿no? Bueno, muy típico, tristemente, pero que puede ayudar a, a clarificar esto. Eh, un hombre que comete un adulterio. Este hombre está casado, tiene su esposa, pero comete adulterio, es decir, va con otra mujer y tiene relaciones con ella. Este hombre está eligiendo un bien, está eligiendo un bien, por ejemplo, un bien de placer temporal con otra mujer, un placer no únicamente carnal, puede ser incluso también un, un digamos, un placer emocional de sentir o tener la compañía de otra mujer. El, el, la emoción esta de la adrenalina, de la aventura, son bienes, ¿eh? o sea, son bienes pero son bienes menores cuando los comparas con el bien del matrimonio, con el bien de la fidelidad, con el bien del amor. El, un ejemplo muy juvenil de un estudiante. ¿Por qué un estudiante elige, vamos a preguntarle a Madi por qué un estudiante... Elige copiar en un examen en lugar de ser honesto. ¿Por qué, ¿por qué crees que elija en copiar, Madi?
1: Pues es más fácil.
3: Es más fácil. O sea, vamos es, vamos a, a ponerlo en clave de elección. Está, tiene ante sí la posibilidad de elegir qué elige o qué está eligiendo el estudiante que, que copia. Está eligiendo un bien, pero ¿cuál es el bien que percibe?
1: ¿Una buena calificación?
3: Quizá, exactamente. De pronto dice, Ay, pues aquí hay una, una mejor calificación a la que podría tener acceso si, si no copio. ¿Qué más? ¿Qué otro bien podría estar allí percibiendo el estudiante que copia? pues Cosas que se derivan de una buena calificación o de una mejor calificación. ¿Cómo qué cosas pueden derivar de eso? Bueno, no sé. Quizá eh, mayor afecto de sus padres. O quizá el sentirse mejor con un cierto estatus. O, no sé, a lo mejor el estudiante está en una escuela que le pide cierto promedio para mantenerle una beca. Entonces, hay que está eligiendo lo que él percibe como un bien. Pero, cuando lo ponemos en perspectiva, nos daremos cuenta que es un bien menor. Entonces, el pecado siempre tendrá también esto. Es la elección de un bien menor. Scott Hahn, un teólogo norteamericano, dirá que a partir de la caída de Dan y Eva, que con, en la opinión de Scott Hahn tuvo que ver justo con esto, con la elección de bienes menores de parte de nuestros primeros padres que a partir de ese momento todos somos hijos del bien menor y estamos constantemente inclinados a elegir bienes menores en lugar de los bienes grandes y altos que son los que Dios nos ofrece
0: Muchas gracias Rafa creo que esos de mis niños estu estuvieron muy padres. Maddy, ¿tú quieres agregar algo?
1: Se me hizo muy padre el cómo explicó Rafa ahorita el, que el pecado es no dar en el blanco. Porque, bueno, a mí lo que me han enseñado toda la vida es okay. que para que sea un pecado tiene que haber como tres condiciones, que es lo de materia grave, pleno consentimiento y pleno conocimiento. Que el pleno conocimiento sería la inteligencia, el pleno con consentimiento sería la voluntad y la materia grave pues es pues, que realmente... Hayas hecho algo malo, ¿saben? Entonces, sí. siento que lo resumen muy bien y se me hace algo práctico el verlo así como un blanco: de que sabes dónde está el blanco, o sea, sería como el pleno conocimiento y tú deliberadamente con tu voluntad apuntas a donde sabes que no es. Entonces, sí, se me hizo muy bueno.
3: Eso que menciona Maddy es muy importante resaltarlo: son los elementos necesarios para lo que la moral católica considera pecado mortal. Si el, pecado sí. que, el pecado que expulsa la vida divina del alma tiene que tener esos tres requisitos. Y, y me, me das pie a regresar al ejemplo, Madi Pecado no es, un pecado mortal, por lo menos no es, que yo tengo el blanco enfrente de mí y que le apunto al centro y que mi flecha pega en el 8 o en el 9 en lugar de pegar en el 10. Eh, eso no es un pecado mortal. Eso, eso es otro tema. El pecado mortal es cuando tú Pudiendo apuntar al centro, al 10, eliges apuntar, ¿qué te gusta? 80 metros a la derecha. O sea, no sé, elegiste otra cosa. El, cuando tú estás apuntando al centro y por X o Y causa, por, por tu falta de experiencia, por tu debilidad, por tu fragilidad, por muchas circunstancias, no pegas en el blanco, pero lo estás intentando, eso no es un pecado mortal. Y es bueno saberlo, ¿no? El pecado mortal para... Con, es muy fácil, para cometer pecado mortal hay que querer, hay que querer, hay que querer separarse de la amistad con Dios, hay que querer eh, hacer este mal, hay que, a sabiendas, elegir algo que sé que no es lo que más me conviene. Entonces, es bueno, es bueno saber esto para, para que los que nos escuchan, porque cuando se habla de pecado, Emilio, y padre y los que nos escuchan, cuando se habla de pecado... Hay, hay extremos que son, que son inconvenientes. Eh, por un lado el extremo de los que niegan que el pecado exista y aquellos que dicen que no hay nada que el hombre pueda hacer para dañarse a sí mismo o dañar a otros y que, por lo tanto, eso de pecado es algo obsoleto, antiguo, que no existe. Pero también existe otro, otro extremo que es ver pecado donde no lo hay y es una, una visión de las cosas que, que puede caer en algo que se llama escrupulosidad y, y ambos ambos hay que hay que cuidarse de ambos de ambos extremos el pecado existe es muy real sí pero habrá muchas cosas de nuestra actividad humana que, que no sean pecado que simplemente sean no sé una falta de fuerza una falta de, de conocimiento una falta de, de experiencia entonces es bueno hay matizar también de
0: pronto eso Sí. Para los que nos están viendo, ah, perdón, Mari, sigue. No,
1: no, no, solo, no, sigue. <risa> sí, <risa> segura. Sí, segura.
0: Para los que nos están viendo a través de las redes sociales vieron que el padre se cayó, no caer de, sino caer de que su internet <risa> se cayó, porque no estamos grabando cada quien en su casa, siguiendo las normas unitarias establecidas por el gobierno, en este caso mexicano. También de Jalisco específicamente Y pues a nivel mundial que estamos viviendo este contexto del COVID-19
3: Si ustedes nos pues, escuchan en el 2028, sepa que en el 2020 tuvimos unos cuantos meses así
0: Esperemos, en el 2028 se haya acabado Digo que ya han sido unos meses también, nada más La creada de Rafa de... Ay, Emilio. Sí
3: No, no, no está bien
0: Padre,
2: bienvenido <risa> ¿Sí? Escuchó lo ¿Sí? que estábamos ¿Sí? comentando al fin De nuevo no, no pude, pero ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿A dónde vamos?
0: <risa> Rafa, nos está si aquí dejamos el video. Sí, no la siguiente pregunta, vean. Emilio, vamos. ¿Así con video? Como quieras. Como tú me digas.
3: No sé si esta es una discusión que <risa> querramos tener en el podcast. <risa>
0: <risa> ok, este... ¿Hay distinción de gravedad? O sea, mencionaste ahorita lo de los dardos. Y que un pecado peor que otro... Es el querer, a, querer apuntar, no al, no al blanco, sino querer apuntar lejos del blanco. ¿Hay distinción de gravedad en ellos? O sea, ¿hay diferentes tipos de pecado? ¿Padre quiere responder esto?
2: Claro, por supuesto. Si sí hay Ay. distintos de pecado, porque hay distintos? Digo, ya, bueno, ya hablamos de la definición del pecado, esa ofensa a Dios, esa cosa que no nos hace felices, ¿sí? quizá un enfoque más antropológico, pero por supuesto porque hay gravedad, hay distinción de los grados de bien y de mal, así como hay actos más buenos que otros, también hay actos más malos que otros, entonces en el caso del pecado vamos a distinguir especialmente dos tipos de pecado, ¿sí? pecado mortal o pecado grave ¿sí? y pecado venial o pecado leve, son estas dos distinciones, fuera de eso no hay otra, porque hay una teoría que dice que hay un pecado que puede ser mortal, pero no grave. Se llama eh, la opción fundamental, pero es totalmente errónea y eso quizá en otro podcast lo explicamos. Pero ahorita vamos a quedarnos con que hay dos. Pecado mortal, pecado venial. ¿sí? Eh, supongo que querrás saber que, cuál es la distinción entre cada uno. Principalmente hay una, hay una cosa esencial, que el pecado grave rompe la comunión con Dios. En cambio, el pecado leve solo la debilita. Podríamos así, en palabras sencillas y claras, dejarlo así de sencillo. El pecado... Acuérdate, el hombre está hecho para la comunión con Dios y con la gracia, el hombre está en gracia, está en comunión con Dios, está con él viviendo su vida sobrenatural. Cuando el hombre comete un pecado, ¿sí? en el fondo ese pecado es un acto que me hace yo libremente rechazar ese don que es la gracia, ese don de la vida divina. ¿sí? Entonces la puedo rechazar de dos maneras, de un modo fuerte, es decir, cortar esa comunión, o de un modo débil, leve, que es, que no por eso deja estar mal, pero que es debilitarla, ¿no? Iba en una de mis clases, me decía uno de mis alumnos, pues, que con un, un ejemplo así muy antropológico, muy fenomenógico, si quieres llamarle, decía, o sea, o sea, entonces decía, el pecado mortal es como, pues, ponerle el cuerno a tu novia, ¿no? Pues, porque quiere decir que no, o sea, si le pones el cuerno, quiere decir que ya no quieres estar con ella, ¿no? O sea, pues sí, más o menos, ¿sí? Es un acto, ¿sí? O sea, y, y a veces usa ejemplo con las chicas, ¿no? Y le, y le digo, imagínate, por ejemplo, imagínate, Maddy, <ríe> que tienes un novio que este, un día te enteras que ayer estuvo en una fiesta y, pues en esa fiesta se fue con otra muchacha, ¿no? Este, tú no estabas en la fiesta, obviamente, pero te enteraste. Y entonces llega el día siguiente, como si nada, y te dice, hola, Maddy, vamos al cine. Tú dices, este, ¿no? <ríe> ¿O sí? <risa> claro que no. ¿Por qué? Porque, pues me, pues porque ayer te fuiste con otra chica, ¿no? Ah, bueno, X, pero yo te quiero a ti no a la otra chica. Pues sí, pero el acto que hiciste demostró, aunque no lo dijiste o aunque tú dijiste, no, yo, yo de todas maneras yo quiero estar contigo, tu acto está demostrando ¿sí? que en realidad quieres estar con otra persona. ¿sí? Más o menos así, quizás una explicación un poquito curiosa, pero el pecado grave más o menos es así, o sea es un acto por el que yo le estoy diciendo a Dios, no quiero esa vida que me estás regalando, aunque yo pueda decir, no, pero si sí la quiero, sí, pero si hago ese acto, te estoy diciendo con mi vida ¿sí? con mis acciones que quiero romper esa comunión eso es el pecado mortal y el, el, el pecado grave, y el pecado leve son cosas quizá más pequeñas que lo que hacen es eso, es debilitarla, no la cortan definitivamente, pero la van dañando y si no lo atiendo pues terminará eh, muy probablemente cayendo en un pecado grave son los dos tipos de pecado Emilio
0: alguna duda de esto sí porque hay dos tipos de pecado o sea me explico el uh -huh. pecado entre muchas cosas también es una ofensa a Dios ¿Sí? Dios siendo es esto iba a decir Dios siendo un ente infinito un ser infinito un, cualquier ofensa que haga el hombre para Dios es, es ofender a un infinito porque hay distintos niveles de ofensa si sigues ofendiendo un infinito.
3: ¡Ay! ¡Ay, ay, <risa> No lo sé, no sé, no sé cómo esta manera de plantearlo, pero el, cuando hablábamos hace unos instantes de que en una doctrina muy sencilla y muy, muy tradicional católica que nos enseña que para que un pecado sea mortal tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, pues pensaríamos que una persona que a lo mejor está en algo que es materia grave, pero tiene muy, muy poco conocimiento o un conocimiento eh, mal, mal fundamentado, o está mal, mal informado. O sea, la gravedad del acto ahí sigue estando, ¿no? Es, no sé La gravedad del acto no cambia porque tú lo sepas o no lo sepas o tu nivel de formación o tu nivel de, de conocimiento de él. Pero a lo mejor tu responsabilidad eh, puede ser distinta, ¿no? Incluso, por ejemplo, las leyes civiles contemplan eh, este tipo de cuestiones cuando se juzga a una persona. El, oye, ¿qué tanto sabías? ¿Qué tanta alevosía tuviste? Eh, ¿Hubo premeditación o no hubo premeditación? Entonces, eh, quizá creo que tu pregunta, Emilio, va un poco por allí, o sea, ¿cómo, ¿por qué hay pecados? Si, si Dios es el mismo, si Dios no cambia, y un pecado rompe con Dios, eh, ¿por qué habría distinción entre la gravedad si, si el ofendido siempre es el mismo, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues porque el, el ofendido sí, pero el, el, el ofensor, el que ofende, pues hay, hay, una, hay cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Eh, como esto que mencionaba yo, aunque, no sé, padre, a ver... ¿Qué dice usted de esto? O sea, ¿Por qué hay no, 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 pecados si graves y no graves? Es, si es una bien, pregunta
2: es efectivamente interesante y complicada, ¿sí? Pero también creo que hay un enfoque allí que es, este, no digo erróneo, pero sí que hay que, hay, hay que partir. Tenemos que partir de un enfoque de la gracia, ¿sí? Si el hombre está en un estado, el estado natural del hombre es un estado de amistad con Dios, ¿sí? Entonces, porque caer en, ese, en, ese, en lo que estás diciendo, Emilio, que digo, obviamente no es que esté mal, pero le estás poniendo como un enfoque como si realmente... Eh, Dios fuera una especie de, eh, pues no sé, eh, un, un profesor, un vigilante estricto, ¿sí? En el que si tú te sales del guión, eh, cometes una falta. Y creo que ese es un problema de nuestros días, de la moral, y por eso tanta gente rechaza a veces la moral de la iglesia porque siguen viendo a Dios como un juez eh, estricto que está es, es, esperando a ver qué estás haciendo mal para fastidiarte, ¿sí? Y eso no es el pecado, ¿sí? Vamos a partir de la, opción, de la visión contraria, ¿sí? O sea, estamos en el, lo normal es estar en estado de amistad con Dios, Dios nos quiere muchísimo, ¿sí? Y los pecados ofenden a Dios, que no sé si hablaron de eso ya, porque a veces me pregunto, ay, pero, o sea, ¿por qué ofender a Dios que yo hace? No sé? que no haya misa X, o sea, a Dios que le hacen y cosquillas y efectivamente no le hace cosquillas, pero sí le hace cosquillas, ¿sabes por qué? Porque sabe que con eso tú no vas a ser feliz y eso es lo que le molesta, entre comillas, a Dios, ¿sí? La ofensa no es tanto porque, ¿cómo es posible que hayas hecho eso, Emilio? ¿Cómo te, qué, qué te pasa? ¿Cómo? No es tanto eso, también hay de eso, ¿eh? Porque obviamente Dios es omnipotente Dios es grande, dice, y debemos adorarlo y, y deberíamos estar postrados todo el tiempo delante de Él, pero la relación que tenemos con él es de amistad, de filiación, entonces claro. De alianza. Eh, de alianza, exactamente. Entonces el pecado le duele a Dios porque no nos hace, porque no llegamos a nuestro fin, porque no nos hace felices, porque nos estamos yendo, nos estamos fastidiando en el fondo. Y eso es, creo, de una perspectiva quizá más, eh, también teológica, pero quizá más antropológica, el, el por qué el pecado ofende a Dios y por qué no es lo mismo ofenderlo, Tendría, desde un punto de vista tiene razón, cualquier ofensa a Dios es gravísima, ¿sí? Y lo cual también me lleva a decir, ojo, o sea, aunque sea un pecado leve, no es bueno decir, ah, el total es leve, es venial X, no, 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 X nada, o sea, sigue siendo una falta, ¿sí? Pero esa falta no rompe esa comunión con Dios porque ese acto no llega a negar ese don de tal manera.
0: Ok, muy bien. Si sí, hablamos que esto es una ruptura y que estamos creados para la alianza, si nosotros decidimos no acceder a esa alianza por, nuestros, por nuestras obras, por nuestras acciones, ¿cómo podemos en un momento reacceder, por así decirlo, a esa alianza y tener una reconciliación entre nosotros y Dios? ¿Quién quiere contestar? Rafael, yo sé que te gusta mucho hablar de la alianza.
3: <risa> Lo sabes muy bien. El, ¿Cómo regresamos a la, a la amistad con Dios, a la comunión con Dios? Pues queriendo, <risas> queriendo, ¿no? El, así como decíamos que para cometer un pecado mortal hay que querer, tiene que estar involucrada la, la voluntad, pues para regresar a la amistad con Dios también hay que querer, hay que querer. Y ese sería, yo digo, el primer paso, lo más básico, querer, reconocer que... que, me, que que vamos, que, que he hecho algo contra esta relación, que, que Dios me ama tanto y que me ha llamado a una relación intimísima con Él y que yo he hecho algo que va en contra de esta relación, que lo reconozco y me duele, me duele porque pues, como, como te duele dañar una relación con alguien que quieres. Entonces, el, ahí es bueno también aquí ver el pecado como, el bueno, antes que el pecado, o sea, todo tiene que partir de la relación con Dios. Estamos hechos para eso. Porque si no partimos de ahí, nos empezamos a complicar. Empezamos con visiones muy legalistas. O estamos hechos para la relación con Dios. Y de una relación íntima brotan espontáneamente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diríamos? Eh, actitudes, comportamientos, incluso normas, si tú quieres. O sea, cuando, cuando tú, Emilio, tengas una novia, el... No vas a llegar en el día uno y vas a hacerle un contrato con cláusulas y ah, aquí te comprometes a no serme infiel y tal. No, 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 no los novios no hacen eso. Y sin embargo, si, si te son infieles, si, si, te, si, si tu novia te es infiel o, tu, o un novio te es infiel, te duele. Y te puede decir, oye, pero nunca pusimos ningún contrato ni nada. No, bueno, pero es que se espera, ¿no? Es algo que, se, es algo que brota de la relación. Hay cosas que de una relación surgen naturalmente. Cuando una amistad surge y se va solidificando, hay cosas que son esperadas del, del otro. Entonces, cuando, en nuestra relación con Dios es así. Es, es una relación, estamos llamados una relación tan íntima que hay cosas que se esperan y cosas que, que no van ¿no? o van en contra de esta relación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo regresas a esa relación? Pues queriendo. Y muchas veces ese querer pasa por reconocer que hice algo que dañó mi relación con Dios. Yo diría eso como primer paso, luego a hay mucho más, ¿no? Pero bueno, en, empezaría por ahí.
1: Pero, a ver, sobre esto sí quiero entender algo, porque en sí el pecado, o sea, visto desde esta forma que rompe la relación con Dios, que rompe la relación con Dios, para alguien, o sea, que se supone que cuando tú quieres a alguien, de ti nace ese querer estar con él y de querer seguir creciendo esa amistad y que una ofensa, o sea, que te duele hacerle daño, ¿no? Entonces, partiendo de lo que decía el padre ahorita antes, que decía, pues es que el que yo haga o no haga esto, a Dios no le hace ni cosquillas. O sea, por ahí como que sí empieza a hacer ruido, y lo he escuchado mucho como argumentos de que es que qué sentido tiene el que peques o no peques. O sea, si al final a él no le afecta, o sea, si es por mi bien, pues a mí me da igual, ¿sabes? O sea, si sí, quiero como que, que quede esto bien claro, porque para alguien, para quien Dios no tiene, o sea, no tienes esa relación con Dios y te viene dando igual, entre comillas, el pues dices, a él qué le importa, qué sentido tiene el pecar o no pecar. ¿Sí me voy a entender?
2: Absolutamente, y por eso es importante partir de que el estado original es la amistad con Dios. O sea, dile eso a una mamá. Oye, oiga, ¿y a usted qué le importa que su hijo eh, se estrelle en un coche a 200 kilómetros por hora una noche después de un antro que vaya borracho? ¿A usted qué le importa? Pues, claro que le importa porque es mi hijo, ¿no? Pues lo mismo dice Dios con nosotros, o sea, claro que me importa, por supuesto que me importa, aunque de, de, en sentido estricto desde la perspectiva emilística inicial, <risa> Dios puede decir, claro, a Dios no le importa, no le hacen cosquillas, eres una criatura contingente del universo, y si te mueres, nadie, créeme que el universo va a seguir y igual y está mejor, ¿no? Este, estamos pensando en algo, no lo piensen, entonces dices no, 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 es pues que resulta que Dios dice no o sea, cada persona es, es necesaria para mí, ¿sí? O sea, esto es un problema filosófico, no no va por ahí pero lo que quiero decir es que el amor de Dios hace que sea importante, por eso le duele ¿sí? De hecho esto es importante también a la hora de hablar de la gravedad Emilio esto me lo recordaste, gracias porque a veces también la gente dice, bueno ¿y, y, y la gravedad en qué? En qué? Hay, una, hay una parte objetiva de la gravedad del pecado, ¿sí? Pero también una parte subjetiva ¿sí? que es que es precisamente la del amor. ¿sí? Entre más quieres una persona, Emilio y Madi y Rafa, y nuestros escuchas, eh, más te duele ofenderla. Por lo tanto, entre más amor haya entre tú y Dios, incluso los pecados más pequeños o más leves, te van a doler más. Y eso es normal, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque significa que amas mucho a Dios. ¿sí? A un extraño, si por la calle lo pisas, por error... Pues bueno, digo, pues, sí, perdón, ¿eh? Sí, x, ¿no? Pero no lo conozco, pues lo pisé. En cambio, si eh, piso a mi mamá, si piso a, a una persona que yo quiero mucho, pues, ay, si, ay perdóname, hijo, caray, ¿qué hago? ¿no? O sea, te llevo, da, eh, Nos duele más, ¿no? Cuando cometemos un pecado, una traición, un engaño, algo, a una persona que queremos nos duele mucho y eso es bueno, porque quiere decir que la queremos. Si me valiera, es que me da, es que me da igual, ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva también, el, 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 o sea, hay que ver eso siempre en esta perspectiva de alianza y de amor. Y respondiendo a la primera pregunta de Emilio, ¿cómo se recupera? Precisamente recuperando la alianza, sí que en el caso de la iglesia católica tenemos claro con los sacramentos, ¿sí? hay un vínculo especial con los sacramentos, porque todos los sacramentos van a ser participar de la alianza nueva y eterna que hizo Jesucristo con nosotros, de la cual empezamos a participar con el bautismo, pero que también en todos los sacramentos de alguna manera participamos en ella. Pues el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia, tiene muchos nombres, eh, pero básicamente la confesión, ese sacramento precisamente no es decirle nada más los pecados al sacerdote, es muy importante, ¿eh? no es eso, no es una especie de, 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 de sí si es una especie de juicio, pero no es como el, el, el chismógrafo del cielo, ¿sabes? En realidad, la confesión es un sacramento porque lo que hace es apropiarme de los dones del misterio pascual. Es decir, volver a establecer esa alianza con Jesucristo nuevo y eterno. Volver a tener la vida de la gracia, volver a acceder, a volver a aceptar ese don de su vida eterna en mi vida. Por eso, es, por eso existe ese sacramento y por eso es tan importante. ¿Cómo regreso? Pues con un sacramento, precisamente volviendo a celebrar esa alianza. No volviéndola a celebrar, sino
0: eh, volviéndola a aceptar. Ok, Rafa, ¿quieres agregar algo?
3: Perdón, no te escucha bien.
0: Que si quieres agregar algo.
3: <risa> Justo me reacondicionaba los audífonos cuando me preguntaste. Intuí que me preguntabas a mí porque todos los demás quedaron callados. Entonces. El... Sí, ¿Hay, hay un. Por vínculo... un segundo
0: pensé que estaban trabados y dije, ahora se cachó mi internet.
3: No, no, hay un vínculo. Si estamos hablando de, de pecado en, en clave de ruptura, de ruptura de una relación, de hallar una relación, y, y el padre ahorita hablaba de cómo recuperar esa relación, hay que decir que en, en la doctrina católica, esa relación rota con la que empezó con la caída, digamos que el bautismo viene a subsanar eso para todos nosotros. El bautismo nos injerta a, a Cristo mismo y nos mete en una relación íntima con la Trinidad. Entonces, en este sentido, hay una conexión interesantísima entre el bautismo, el sacramento del bautismo y el, ba y el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es, es casi, a ver si no digo una barbaridad, padre, pero eh, yo diría que el sacramento de la confesión es casi como una extensión del bautismo. O sea, como, el, como están íntimamente relacionados. O sea, lo que el bautismo te da, mmm, hay cosas, no todas, pero hay cosas que con un pecado mortal las pierdes. Eh, y entonces con la reconciliación sacramental en, en la confesión, la recuperas. Entonces sí hay una conexión allí bien interesante entre el, el bautismo y luego la, la reconciliación. Yo diría que ambos, ambos sacramentos son expresión del mandato y la voluntad de Jesucristo Nuestro Señor expresada a los apóstoles en aquel soplarles en, en, en los días de la resurrección y decirles, reciban el Espíritu Santo, vayan y a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Entonces, ambos sacramentos son, son fruto de esta voluntad del amor de Jesucristo para hacer a todos partícipes de su alianza y reconciliar a todo el mundo con, con Dios.
2: Yo creo que eso que dijiste, Rafa, es súper importante, porque eso, quizá, perdón, Emilio, a lo mejor me estoy adelantando en el guión a una pregunta, pero a mí me lleva. A, 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 obviamente, también tengo personas que me dicen, padre, pero ¿por qué tengo que ir yo ante un sacerdote? Ah, decirle mis pecados, sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué Dios no me los puede perdonar? Yo le digo, mira, es que es eso, es ese vínculo con el bautismo. ¿Por qué Dios quiso perdonar el pecado original con un bautismo? No podía haber Dios simplemente, pues no sé, Adán y Eva, ok se comieron la manzana o lo que sea, no era una manzana, pero no importa, el fruto prohibido, este mal, el paraíso, fuera de aquí y tal, hombre, Dios no podría haber dicho, bueno, que okay, ya, tres días, ya, este, ya fue suficiente, Adán y Eva, vuélvanse, vénganse al paraíso, ya, no pasa nada, ¿por qué? Porque, porque, porque es que eso es un pecado, eh, eso más bien es una, entender la redención, entender el perdón, como un perdón meramente legalista, ¿sí? Como si Dios, ya sé, simplemente fuera tiquismiquis, ¿sabes? No sé si se entiende esa palabra. Fuera como muy, muy delicado decir, ah, me ofendiste. Bueno, ok, ya te voy a perdonar. No, es que el perdón de los pecados es eh, precisamente la redención, es decir, nuestra naturaleza va a quedar sanada, elevada, va a ser destruir el pecado. Y para eso Jesucristo tuvo que venir y morir en la cruz, ¿eh? Porque entonces si la, si la confesión no existiera, eh, me parece, ¿eh? la cruz sería superflua, no sé si me explico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué? ¿No? O sea, Dios puede haber dicho, o sea, si Dios me puede perdonar los pecados, simplemente, Señor, Dios me perdona, sí, ya está, ok, punto, se acabó. Entonces, ¿para qué vino Jesús a la cruz? O sea, qué necesidad, ¿no? Mejor tú ya hubiera y nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas, y así, mira, que ya no tendríamos ni Semana Santa, y nos ahorraríamos un montón de, de ceremonias. Pues no, 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 al contrario, o sea, precisamente, el perdón vale, Toda la sangre de Cristo, ¿sí? Y entonces nosotros en la confesión lo que estamos haciendo es apropiándonos una vez más de la cruz, ¿sí? De ese misterio pascual. Cada confesión, cada sacramento hace precisamente, nos hace participar de ese poder sanador, redentor de Jesucristo en el misterio
0: pascual. ¿Quién, ¿Alguien quiere agregar algo antes? Rafa, Madi, Madi y Rafa. ¿No? Perfecto. Este, pero, padre, o sea, ¿qué pasa si el sacerdote está en un pecado mortal, mucho más mortal que el mío? Todavía cuéntase, perdón, ¿qué pasaría, o sea, ¿qué pasaría si él acaba de venir a asesinar de alguien? ¿Qué?
2: Rafa quería decir algo.
3: Ah, <risa> perdón, Rafa, sí. Estaba me, estaba, me estaba rascando la cabeza. Tenía comezón yo ahí. Mire, padre, eh, ráscame la cabecita aquí, que tengo comezón. Allí. Ay, 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 ay. No sé si eso queda en la grabación.
1: Ya no puedo entonces, ver
3: no, eso. No importa, pero a ver, entonces. Eh, a ver, ahorita, deja, ahorita, deja, yo, yo, yo quiero sí, empezar. Empieza, empieza tú. En los, en los primeros siglos, por ahí del siglo IV, hubo una corriente que se hacía estas mismas preguntas, Emilio, y llegaron a afirmar que un sacramento administrado por un ministro, un sacerdote, digamos, que estuviera en pecado mortal no era válido, por ejemplo, ¿no? Y la iglesia sabiamente reconoció que esto no podía ser así, porque el poder de los sacramentos estaría entonces dependiente de la persona del sacerdote. Y realmente el poder, la eficacia de los sacramentos depende de Jesucristo y la iglesia fue muy sabia a reconocer esto porque imagínate, hubiera, hubiera sido una esquizofrenia espiritual terrible me fui a confesar el padre me absolvió oye, pero, ay, ¿cómo sé yo si el padre está en gracia? uy, ¿qué tal que no estaba en gracia? y si no está en gracia, mi, mi absolución no valió entonces yo no estoy en gracia esquizofrenia total fui a misa con ese padre oye, ¿cómo sé si estaba en gracia? Oye, oh, si no está en gracia, ¿la eucaristía no, no fue válida? Entonces te vuelves una esquizofrenia total no, los sacramentos eh, son eficaces y son poderosos por Jesucristo por su redención por su resurrección eh, ahora esto no es una invitación a que el ministro de los sacramentos lleve una vida ja, como digamos licenciosa, no, no, para nada eh, queremos sacerdotes muy santos pero un ministro en estado de pecado mortal, Dios no lo quiera, pero puede suceder, te puede perfectamente administrar cualquier sacramento. Es así padre, ¿no?
2: Sí, porque si no, entonces la eficacia del sacramento dependría del ministro y entonces ahí sí que uno podría decir, ¿y yo por qué voy a ir con un sacerdote que es igual de pecador que yo? Desde su punto de vista, ahí sí no funcionaría. Porque si la eficacia del sacramento fuera por mí, pues... Es, mmm, Ahora, o sea, no sé, sería muy poco, por más bueno que sea, pues no, no, o sea, yo le diría al Señor, con que me con, Señor, no me interesa su perdón, me interesa el de Jesús, el suyo, pues se lo puede guardar, de verdad, ¿eh? Entonces, es eso, es en, en la teología se llama esto que la eficacia del sacramento de todos, ex opere operantis, eh, perdón, ex opere operato, y no ex opere operantis, que significa más o menos que es por lo que se hace y no tanto por el que lo hace, ¿sí? En este caso el ministro, ¿sí? obviamente es bueno que el ministro sea santo pues porque así refleja mejor, porque estamos los sacerdotes, los ministros ordenados ¿sí? eh, hacemos, somos una representación de Cristo visible ¿no? entonces en la medida en que mejor lo representemos pues eh, funciona mejor pero no, la, no en cuanto a la gracia sino en cuanto a la disposición del fiel ¿no? obviamente no es lo mismo confesarte con un sacerdote que sabes que que es buena persona, o con un sacerdote que sabes que es pues, de lo peor, ¿no? O sea, ok, vale, pero sería feo, sería difícil, ¿sabes? O sea, es... eh, sí, 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 desde ese punto de vista, claro que conviene que los ministros seamos llevamos una vida lo más parecida a la de Jesucristo. Pero, en realidad, el poder no es que no viene de nosotros, el poder viene de Jesús. Por eso, realmente, nosotros somos un medio y punto, se acabó. Y la eficacia, si dependiera de nosotros, entonces estaríamos
0: perdidísimos Emilio. Ok. Madi, ¿querías agregar algo? Te vi con ganas de aportar.
1: Ah, sí, es que lo dijo el padre, pero también, o sea, poniéndonos a pensar, los sacerdotes sí tienen la gracia de, o sea, de poder confesar, pero eso no significa que ya, que sean santos, o sea, imagínense tener que buscar a alguien que no haya cometido un pecado para que te pueda confesar, o sea se volvería realmente una locura inalcanzable, porque al final siguen siendo humanos y el que sean humanos siento que también estaba en el plan, porque también abre ese, eh, esa apertura al diálogo, porque sabes que es alguien humano que entiende tu debilidad, que lo, incluso lo ha vivido y por eso mismo puedes experimentar el perdón, o sea, el perdón de Jesús a través de él, sí me deben entender que es algo más que te puede relacionar y no se queda nada más como en algo de, ah, es que depende de él, sino que es Dios mismo.
2: De hecho, una aclaración, los sacerdotes también nos tenemos que ir a confesar, ¿eh? porque ahí ¿vale? luego hay gente que no lo sabe. Sí, claro, o sea los sacerdotes no nos podemos autoconfesar, tenemos que ir con otro sacerdote que nos confiese. ¿eh? o sea eso El Papa es, se confiesa, ¿no? El Papa también se confiesa, por supuesto. ¿Y con quién se confiesa el Papa? Pues con otro sacerdote. Ya está, no puede confesarse. Ah, tiene que ser otro Papa, pues no, no hay otro Papa.
3: Esto, esto que decía Madi ahorita me hizo pensar algo bien interesante. El, es, es común hasta cierto punto en algunos grupos cristianos no católicos escuchar una objeción al sacramento de la confesión, diciendo, pues yo confieso mis pecados directamente delante de Dios, no lo hago mediante un intermediario que sea un hombre, ¿no? Pero a quien plantea esta objeción se le olvida o no considera que Dios para perdonarnos se hizo hombre. El, eh, Dios se hizo hombre para perdonarnos. Entonces, Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. En el confesionario... Eh, justamente al tener un hombre verdadero del otro lado de la, de la ¿cómo se llama esto? No sé, una mallita o la, lo que hay en el, la rejilla. no padre? Rejilla, rejilla. O sea, al tener a un hombre verdadero del otro lado de la rejilla para confesarte eh, y tener también presente a, a Dios mismo a través de, de la ordenación sacerdotal, pues te, te están perdonando de la manera que Jesús perdonó. Es el Y cuando tú quitas el elemento de un hombre verdadero en la ecuación del perdón de los pecados, estás olvidando que Dios quiso perdonarnos siendo hombre verdadero también. Entonces, esto es bien importante. Creo que yo nunca lo había pensado así hasta ahorita que Maddy lo mencionó.
2: Además de que haremos superfla la cita con la que empezamos, ¿no? Entonces, si, era, si así estaba pensado, ¿para qué Dios le dio poder Jesús? ¿Para qué le dio el poder a los apóstoles de perdonar o retener los pecados? sería superfluo, y Dios no hace cosas superfluas, o sea, ah, bueno, sí, puedes ir con ellos, o si sí, no, tú solito, pues no, a ver, porque Jesús no hace las cosas mal, ¿sí? no, no le sobran palabras.
0: Muy bien. Entonces, el efecto de ir a confesarte con un sacerdote es volver a participar de la alianza que Dios tiene pensado para los hombres.
2: Así es, regresar a esa alianza, regresar a la vida, el sobrenatural, volver a tener esa vida eterna, ¿sí? Pero también no solamente, Emilio, sino también hay muchos, muchísimos más, por eso también es bueno conocerlos, porque digamos, el efecto principal del sacramento de la reconciliación es recuperar uh -huh. la gracia, vamos a dejarlo así, okay. ¿no? Volver a tener la vida divina, volver a, a participar en esa alianza, volver a merecer, eh, merecer, es una forma de decirlo, el cielo, ¿sí? Volver a estar dirigidos hacia el cielo, podríamos decir, pero también nos reconcilia con la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, eso a veces la gente no lo tiene tan claro, ¿sí? Porque yo cuando cometo un pecado grave, también me, me desrecon... Digo, o sea, también rompo la comunión con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque si rompo la comunión con Cristo, también la rompo con la Iglesia. ¿sí? Y esto quizá de forma visible no se evidencia. Yo, si cometo un pecado mortal, no es que, ah, ya, me ven feos todos. No, o sea, es una cosa eh, más sobrenatural, ¿sí? de esos vínculos sobrenaturales que tenemos eh, los por la comunión de los santos. Pero ciertamente debilito a la Iglesia con el pecado. Por lo tanto, cuando me confieso, también fortalezco a la Iglesia porque recupero esa unidad, ¿sí? Y se fortalece. Y luego está también el hecho, el, el tema de la gracia y de la penitencia, ¿sí? Rapidísimo, explico esto y luego ya si quieren comentar algo. Eh, las gracias actuales, ¿sí? Yo cuando me confieso, por ejemplo, es algo por lo que yo recomiendo mucho la confesión frecuente, ¿sí? El mandamiento de la iglesia es confesarse mínimo una vez al año, pero oigan, es el mínimo, o sea, y si una cosa tan buena y gratuita... Una vez es al año... Sí, una vez al año. Imagino, Pequeña anécdota, padre. No sé si le esa
3: idea para que no... pero una, una vez en Misiones, uh -huh. hace muchos años, en, un, en una población muy alejada de un centro urbano, eh, visitamos una casa donde vivía un hombre ya muy mayor y solo, ¿no? Y cuando uno de los misioneros, lo digo así entre comillas, le preguntaba, oye, ¿usted se confiesa? Y él dice, sí, sí, como la Santa Madre Iglesia manda. Me confieso una vez al año, me haga falta o no me haga falta.
2: Sí, a veces hay esa ignorancia, precisamente, ¿no? No, claro que sí, o sea, es una maravilla poderse confesar, hombre, cada semana, o cada 15 días, o cada mes, o sea, de verdad, yo los animo a que no, a que, ¿por qué? Porque no solamente, bueno, porque alguien puede decir, ay, padre, pues no soy tan pecador, o sea, ¿ves? es que la confesión no está hecha nada más para los pecados mortales, ¿Sí? sino también se pueden confesar los pecados veniales la obligación digamos de derecho canónico, la obligación estricta de la confesión sacramental es para los pecados mortales, eso sí, ¿sí? ya hablaremos de la celebración que uno no puede omitir pecados mortales porque entonces no valdría el sacramento, ya ahorita te explico eso pero, pero eso no significa que no pueda confesar los pecados veniales y me conviene porque me da gracia actual para luchar con esos pecados, es decir no sé, yo podría confesarme y decir padre, pues es que no sé, a veces la gente se sorprende que diga esto, pero me acuso de haber de, eh, desaprovechado el tiempo oye, ese es pecado, pues sí, eso puede ser un pecado venial, perfectamente ¿sí? desaprovechar el tiempo, porque el tiempo es un don de Dios y si lo desaprovecho, pues estoy desaprovechando los dones de Dios ¿sí? no es un pecado grave ¿sí? no rompe la comunión, de acuerdo pero es un pecado venial, puede serlo ¿sí? o una falta, a veces ni, ni a pecado pero una falta, y entonces, ¿por qué conviene confesar eso? pues porque Dios me da gracia ¿Sí? porque Dios me da gracia para no caer en ese pecado, los pecados de los que yo me confieso, el sacramento me devuelve esa gracia para, no, para o no volverlos a hacer o al menos poder luchar más eficazmente contra ellos, entonces desde ese punto de vista conviene mucho confesarse con frecuencia y confesar también pecados veniales, porque puede ser que una persona que se confiese cada semana a lo mejor llega a la semana y no tiene pecados mortales, y entonces, ¿qué va a hacer? Pues confesar algunos veniales, no todos, porque también es imposible acordarse de todos. Y olvídate, no saldría yo del confesionario nunca. <ríe> eh, pero bien, eh, Madi, ¿vas a apuntar algo?
1: Sí, a mí, bueno, me sirve mucho pensarlo, que, bueno, cuando una persona está en gracia, eh, o sea, que no ha cometido ningún pecado mortal, es más, eh, evita el pecado, o sea, cuando estás en gracia, estás más, es más fácil para ti seguir haciendo el bien, ¿no? Entonces, a mí se me vino mucho a la cabeza eso que me... No sé, no sé si ubiquen las personas que tienen un estilo de vida fit, por ejemplo. Cuando una persona se cuida, eh, que está haciendo ejercicio y que come saludable, es alguien fit. <risa> este, cuando alguien se cuida así mucho, es más difícil que, por ejemplo, coma, coma unas papitas o como un pastel o algo que sabe que, que engorda un en chocolate, como tiene el padre. Sin embargo, o sea, cuando empiezas a comer, o sea, me han contado a mis amigas de que no sé, hacer ejercicio es importante para mí, ¿no? Y lo veo así como estar en gracia. Y cuando empiezas a decir, bueno, un día que no hay ejercicio, no pasa nada. Y ya, y como no hiciste ejercicio, dices, bueno, X, me voy a comer esa paleta, de que me voy a comer un chocolate y así. Y empiezas, o sea, de poquito en poquito, vas cayendo al punto que ya, ni siquiera, o sea, pararte en un gimnasio es algo irreal. <risa> Entonces lo veo así, como la vida en la vida de gracia, ¿no? Que es también, pues nuestra alma necesita ejercitarse, ¿no? Y como y tal como nuestro cuerpo, pues podemos caer en eso de que hay X, no pasa nada, y así poquito a poquito, con esos pecados veniales que dice el Padre, se vuelve realmente complicado, ya que nos vemos ante un pecado mortal decir que no, porque tantas veces hemos dicho que sí, que nuestra voluntad ya no está lo suficientemente fuerte para cargar con eso que se nos viene. Entonces, siento incluso que esos pecados veniales que decimos, ay, no importa, por ese que los normalizamos, tienden a ser incluso más dañinos que ni el pecado mortal para nuestra vida con Dios. Entonces, sí, no, no quitarle ese peso o ese sentido al pecado porque poco a poco vamos perdiendo lo que es el sentido de Dios y es algo que, que dice el Padre en su audiencia sobre la confesión que me hizo muchísimo sentido con todo esto que, que les trato de explicar más o menos.
3: Sí, wow. Había un padre de la iglesia, no sé si San Juan Crisóstomo, es que se, no estoy seguro, pero decía que el pecado venial era muy peligroso justo por esto. Dice, porque el pecado mortal a veces lo ves tan claro y es tan evidente que es dañino y que es peligroso que puedes estar mucho más alerta contra el pecado mortal, ¿no? Dice, en cambio, el pecado venial a veces. Es algo que te vas acostumbrando y te acostumbras muy fácil y entonces está allí, está allí, está allí y sí, te va erosionando muchísimo el por dentro, ¿no? Entonces, sí, claro, no, no, no por ser venial es, es deseable, no claro que no, y no por ser venial es algo que no tengamos que poner atención.
2: Hay un último efecto, que es el efecto de la pena temporal, Emilio. ¿Qué es esto, la pena temporal? El famoso purgatorio, ¿sí? Nuestros pecados... Esto es una manera de explicarlo, así se le llama teológicamente pena temporal. ¿Qué es eso? Si bien es cierto que la confesión perdona el pecado, ¿sí? lo destruye, y es muy importante, ¿sí? el pecado se destruye, ¿sí? Jesucristo lo toma sobre sí, lo pone sobre la cruz, lo redime y no hay. ¿sí? Pero sí que queda, eh, desde el punto de vista del pecado, efectivamente se perdona y queda uno redimido. Pero desde el punto de vista de la pena hay una especie de herida en el, en el alma por el pecado, o una injusticia podemos llamarle que necesita una cierta remisión. Sí, toda injusticia necesita de alguna manera salvar, sanarse. ¿no? Esto es lo que en la iglesia se le llama la pena temporal y es lo que en la doctrina también católica eh, es la que vamos a purgar en el purgatorio, precisamente, a punto, como diríamos, <ríe> este, en el purgatorio. ¿Sí? Entonces, nuestros pecados, uh, quizá hay muchas imágenes, esta nos puede, no, no es una cosa teológica, pero es una imagen que nos puede servir. Vamos a suponer que el pecado fuera un clavo que yo pongo en una pared. Puedo quitar el clavo, puedo destruir el clavo, pero el agujero sigue, ¿sí? Y ese agujero hay que sanarlo de alguna manera. No significa que, o sea, la persona está en gracia, la persona va a decir, pero quedaron esas heridas que hay que ir sanando. ¿Y cómo se sana esto? Con la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Pues básicamente, prácticamente todas las obras buenas que un cristiano puede hacer o todas las malas que puede sufrir y ofreciéndolas a, a Dios. ¿sí? Entonces, eso se llama pena temporal, la pena del purgatorio. ¿sí? Eh, ¿Cómo se quita esa pena? Ya lo dijimos, con penitencia. Pero la confesión, entre mejor sea, más pena temporal va a quitar. ¿sí? Es decir, si tú... Hay maneras de confesarse sí, y hay mejores confesiones que otras. ¿sí? Uno puede confesarse, por ejemplo, hay una palabra técnica que se llama atrición. ¿Qué es la atrición, Emilio? ¿Sabes qué es la atrición? No lo sabes. Eh, Madi sí lo sabe. Muy bien. ¿Qué es, Madi?
1: Atrición es confesarte por miedo al infierno, ¿no?
2: Excelente. Bien contestado. Sí. La atrición es un arrepentimiento que es más bien por miedo que por amor. Es decir, como, como este miedo al pecado, fialdad al pecado, hijo, queráis que tengo una cruda moral Sí, o sea, esa cruda moral que le podemos llamar también, ¿no? O sea, es, es, que, es que esto es que esto estuvo muy mal. Pero la verdad es que, oye, ofendiste a Dios. Ah, bueno, X, o sea, lo que me duele es... O eso, ay, es que me voy al infierno. Ay, es que esto no sé qué. Muy bien, eso vale, vale, es válido para la confesión. Pero es una confesión al mínimo, ¿sí? Porque es una confesión, digamos, bastante light, pero funciona. En cambio, la contricción puede ser más perfecto o menos perfecta, en la medida en que sea más por amor a Dios. Cuando un alma se confiesa diciendo, yo quiero confesar este pecado, no tanto por la fialdad del pecado o no tanto por lo que por, por lo que me provocó, porque obviamente es que ayer, hijo, me emborraché de una manera, y claro, ya la cruda, pues ya la está sufriendo, ¿no? Pero no me arrepiento por la cruda, me arrepiento porque sé que eso ofendió a Dios, a quien amo muchísimo. Esa es una contrición muy grande, tan grande, Emilio, que una, bueno, eh, quizá ahorita no. no, tenemos que hablar de esto, ¿sí? Tan grande que esa contrición puede incluso llegar a perdonar los pecados en caso de no poder confesarte, ¿sí? Ahorita entramos a eso porque es de rabiosa actualidad, ¿sí? Pero de entrada, la contrición, entre más perfecta sea, más pena temporal te va a quitar. O sea, que entre mejor te confieses y entre más amor a Dios tengas, menos purgatorio vas a tener. Y luego, obviamente, el purgatorio se puede ir quitando con otras cosas, oraciones, indulgencias, eh penitencias, mortificaciones. Oh, uh, misericordia. Sí, pues la misericordia. Pero prácticamente un montón de cosas, cada oración que haces, cada cosa que ofreces a Dios, o cada enfermedad que sufres y le ofreces, o cada contrariedad, es penitencia, te va quitando purgatorio. ¿Mm? Okay. Oh, lo siento. Ahí okay. que okay. muy impactado.
3: <risa> El niño se acolda de sus atriciones y no de sus contriciones y casi se ahoga ahí.
0: ¿Ah? No, 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 siempre ha sido por contrición. Este, ¿cómo es la celebración de la penitencia? O sea, del, de la confesión, perdón, se me fue la palabra. Okay, o creo, sea, la creo, celebración, ministro, materia, forma... Yo
2: la introduzco y luego ustedes ya dicen, pero de entrada eh, okay. es una celebración muy sencilla... Eh, quizá a un apunte histórico la confesión como la conocemos actualmente es decir, privada y secreta es una cosa que empezó en el siglo X más o menos, eh. antes la confesión era distinta pero ahorita creo que no es el tema entrar a esto pero vamos a ver, si sí tiene una serie de ritos hay un rito con diversas formas ¿no? la principal, la más ordinaria es un saludo que uno se hace al, al sacerdote, ave María Purísima por lo general eh, Esto te contesta, siempre pecado concebida y entonces, dice unas palabras para estimular la, eh, el arrepentimiento, ¿no? Que el Señor esté en tu corazón para que puedas confesar, arrepentirte y confesar humildemente tus pecados o cualquier otra, ¿no? Después suele estar previsto en la confesión una lectura breve de la palabra de Dios, como en todo sacramento y como en toda celebración, ¿sí? Que puede ser en casos ordinarios, como hay gente, filas y demás, se puede reducir prácticamente a un solo versículo, ¿sí? Pero es bueno que exista la palabra de Dios como en todo sacramento, ¿sí? No sé, yo como acostumbro a hacerlo, es decir, pues un pequeño versículo, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿sí? palabras del Evangelio de, de San Juan, ¿sí? que le dice Pedro al Señor en el capítulo 21, si no me equivoco, ¿sí? cuando eh, Jesús le reclama un poquito las tres negaciones, ¿no? entonces hace tres afirmaciones Pedro. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, señor, sabes que te amo. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? La tercera vez ya Pedro se pone un poco como nervioso y dice, ok, ok, señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo, ¿no? Y es muy bonita esa, esa ejaculatoria porque y esa frase de la escritura porque refleja muy bien nuestra, nuestra condición delante de Dios, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo, pero mira, soy un desastre, ¿sí? Bien, muy bien. Y luego ya viene, propiamente, la confesión de los pecados, ¿sí? Que debe ser íntegra en el caso de los pecados mortales, ¿sí? Es decir, si yo tengo pecados mortales, tengo la obligación de confesarlos todos en número y especie ínfima, que se llama no ¿Cómo exactamente, pero que, y en, en número y en especie. Es decir, que tengo que decir lo que fue y cuántas veces fue. ¿sí? No, se, no se vale, sí se vale, pero lo mejor sería decir, no es, ah, bueno, pequé contra el quinto mandamiento. Eh, seis veces, a ver, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de pecar contra el quinto mandamiento, ¿verdad? No es lo mismo este, atentar... ¿Mató mi seis personas? Exactamente, o, o, una, o el aborto, o no es lo mismo eso <risa> que, pues no sé, este, haberse puesto en ocasión por manejar rápido, haber consumido alguna sustancia, no sé qué, o sea, hay distintos, o sea, es, es, hay que especificar, ¿no? Cada pecado es distinto. Y el número es también porque cada pecado vale la sangre de Cristo, ¿eh? O sea... Si uno no se acuerda, no pasa nada, lo dice. No me acuerdo cuántas veces fue, fue hace mucho, lo que sea. Pero si yo lo sé, es bueno decirlo porque esa es una contrición bien hecha. ¿no? O sea, decir, cinco veces hice esto, ¿no? siete veces tal, ¿no? si, si lo puedo saber. ¿no? Eh, el caso de los pecados mortales tiene que ser así. Si yo oculto un pecado, Emilio, por, perdón, por, perdón, por, este, por vergüenza o por miedo, pues haría la confesión inválida. Por eso no hay que, no hay que omitir los pecados. Otra cosa es que se me olviden, si se te olvida no pasa nada, pero si hay una omisión voluntaria, pues sí, ¿por qué? Porque estoy, en realidad no estoy confesándome, ¿no? Eh, por eso es importante ir, ah, no, la gente a veces piensa, uno no se escandaliza de nada, de verdad, hemos escuchado tanta cosa que crean. Y además somos pecadores, como el hijo maddy ¿ah? que ya se ve que me conoce, y entonces, este, eh, pues no pasa nada. Y después de esto, uno, uno que ya termina de confesar y que dice, pues quizá algunos pecados veniales o lo que sea, eh, termina el sacerdote diciendo muy bien, pues bueno, ahora tienes que hacer un acto eh. el sacerdote juzga si te va a dar el perdón o no, porque podría no dártelo, ¿sí? si te falta arrepentimiento ¿sí? pues ordenadamente lo dará y entonces te dirá, ahora tienes que expresar tu, con, tu contrición y, ahora, y te da una penitencia ¿qué es esto de expresar tu contrición? decir un acto de contrición, o sea decir, estoy arrepentido decirlo, ¿sí? para ello hay muchas fórmulas, ¿no? Señor Jesucristo, Dios y verdadero, que el Rentor mío o puede ser este, yo confieso, puede ser una más sencilla que es Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí soy un pecador. Eh, me arrepiento de haberte ofendido, perdón, no quiero ofenderte más. Cualquiera de esas. El chiste es manifestar el arrepentimiento, digamos de un modo verbal. Y por último, eh, la penitencia, que nos dará una pequeña penitencia para... Eh, no es como pago por nuestros pecados, ¿eh? Porque ninguna penitencia alcanzaría, honestamente. O sea, nos tenían que dejar cosas que no podríamos cumplir. Eh, pero es un modo como simbólico de manifestar que yo quiero reparar por esa acción, esas acciones que hirieron mi relación con Dios, ¿sí? Como cuando tú, Emilio, pues te enojas con alguien y dices, bueno, pues para contentarse, pues déjame, no sé, le mando un chocolate, una flor, algo, ¿no? Alguna cosita pequeña. No es que con esto arreglo la situación, pero es un signo, ¿no? De que estoy arrepentido y, y de alguna manera colaboro yo en esa redención. ¿no? Es como poner mi granito de arena. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que el sacerdote de la absolución, muy importante, porque si no te la da, no vale la confesión. ¿sí? Que ordenadamente hay varias palabras, pero esencialmente tiene que decir, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. ¿sí? Y, el, y el penitente se persigna en ese momento y dice amén. ¿Sí? Eso es lo más importante. O sea, si no hay eso, Muchachos los timaron, pero ordinariamente, no a veces puede ser que un sacerdote viejito se le olvide. Hay que recordarles, padre no me da la solución. Allí, sí, perdón, pero ordinariamente sí te la darán. Y ya está. Y el sacerdote a veces agrega unas palabras al final que son opcionales, diciéndote esto de la penitencia, ¿no? este Que por la de la Santísima Virgen, este el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna, por ejemplo. Es una fórmula, ¿no? Que es lo que te está diciendo? Que todo lo bien que hagas o lo mal que puedas sufrir y ofrecerlo a Dios, te servirá como remisión de tu pena temporal. Básicamente ese es el esquema general. Hay otras maneras de celebrarlo. Existe una celebración Sí existe, por si tienes la duda, Emilio, la confesión, absol la absolución colectiva, pero es en casos súper, súper, súper restrictivos. Se puso de moda algún tiempo decir, ah, bueno, pues hay mucha gente en el confesionario, déjame salgo, les digo, a ver, señores, vamos a hacer un acto de absolución colectiva. este, Ok, todos se, ¿se arrepienten, sí, 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 ok, ahí les va. Yo los perdono, el nombre del Padre, el del Espíritu Santo, ya está. Todos los que están aquí en el cuarto quedan perdonados. Eso es una posibilidad. ¿sí? Con prevista en el código de derecho canónico pero casos súper súper necesarios ¿sí? algún tiempo se abusó de esto y hay que tener cuidado, no sé, se va a caer el avión ¿sí? se va a caer, está, está el cayendo Titanic. el avión el Titanic sí, se está uniendo y, y este, entonces, ah, se está inundando la sala, entonces, a ver, no, van en una fila, por favor, sí, ¿Vamos, vamos uno por uno lo siento señora, espere, agarre su turno pues no, se nos, se nos muere el sacerdote, se nos muere todo el mundo en ese caso, por ejemplo, estaría previsto hacer una absolución colectiva ¿no? pero son casos súper reservados, ¿sí? Este, tío, para qué no? Eso
0: me recuerda que en el Ubi extraordinario que tuvimos hace unas cuantas semanas, mm -hmm. muchas televisoras sacaron el anuncio de el Papa perdona a todo el mundo. ¿No
2: mm -hmm. fue eso? Error, claro que no. Es una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria lo que hace es remitir toda la pena temporal. Eso sí, es de esa que ya hemos hablado. Quien estuvo presente, ya sea por radio, televisión, medios electrónicos o en la plaza de San Pedro, que no había mucha gente, este, ante esa bendición, recibe esa indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas, que no es nada más recibirla, sino también es confesarse, comulgar, si es posible, ¿no? quizá ahorita mucha gente no podía, bastar alguna comunión espiritual y arrepentirse de sus pecados, y también este, rezar por el Papa, y tener odio, o, 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 o más que odio, perdón, abominación al pecado, incluso el venial, ¿no? rezar por el Papa, ya está, esas son las condiciones mínimas, ¿no? pero no es un que te perdone los pecados, ah, ya me he hecho confesar, no, 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 es la pena temporal, se te borra toda la que tenías acumulada hasta ese momento. Quiere decir que si te murieras en ese momento, no habría purgatorio, Emilio. Nada. Cero. Great. Okay.
3: ¿Algo
0: que quieran agregar para poder cerrar? Hoy se nos ha ido el tiempo muy sí, pequeño
3: algo que, que muchas veces, eh, digo, es súper evidente, ¿no? Pero creo que no está de más recordarlo. Que todo esto que el padre ha comentado sobre... ¿Cómo hacer una confesión? Y los pasos que se siguen. Pues si, si la persona no tiene propósito de enmienda, porque digo, se asume, ¿no? Uno asume, ah, yo, pues si te estás confesando es que tienes propósito de enmendarte, es decir, de cambiar de vida. Pero, pero yo me he encontrado con casos de personas que están apenas formándose y que tienen esta idea de que la confesión es una especie de transacción bancaria, o que el pecado es una... O sea, ¡ay, pequé! Ah, pues voy, me, me formo en la fila, me confieso y ya salgo. Y puedo comulgar ese día, pero mañana vuelvo a pecar, y total, me vuelvo a confesar el siguiente día. Y tienen esta idea como de, ¡ah, no pasa nada! Total, hay confesionarios, hay confesiones siempre. Puedo pecar como sea. Y no hay, no hay realmente un propósito de cambio, un, un propósito de enmienda, un decir, oye, si quiero poner todo lo que esté de mi parte para no volver a hacer esto. A lo mejor lo volveré a hacer, no sé, pero, pero que yo tenga la intención de decir, no lo quiero volver a hacer. Eso es indispensable para, para también una buena confesión, que haya propósito de enmienda, ¿no?
2: Y perdóname, Rafa, yo solamente quiero hacer un apunte aquí. Perdón que participe un poquito más, pero evidentemente en este tema pues sí tengo más experiencia. <risa> este, sí, es, es verdad lo que estás diciendo, ¿eh? De todas maneras, simplemente también quisiera decirlo el, el matiz, ¿eh? que hay veces que hay gente que me dice es que no me voy a confesar porque pues me acabo de confesar ayer entonces realmente no estaba arrepentido no, no necesariamente ¿eh? como bien dijiste, o sea, si alguien mentalmente dijera, ah, pues total peco y me confieso, peco y me confieso y no pasa nada efectivamente eso estaría mal y el sacerdote tendría que negarle la absolución como cuando llega alguien y dice <ríe> una vez una persona me dijo, un muchacho me dijo padre, es que no he ido a misa y son las ocho y media, hay misa de nueve, pero no voy a ir no me puede confesar de una vez pues no, mi hijo, bueno, claramente no estás arrepentido, <risa> se entiende, ¿no? Este, pero de todas maneras, o sea, saber que la misericordia de Dios es infinita, y dice, Oye, es que yo de verdad tenía el propósito de no ofender a Dios, pero volví a caer. Al día siguiente, pues vete a confesar otra vez, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no, no, no es tanto. O sea, a veces quizá podemos ser demasiado estrictos, más estrictos que Dios, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Sí te entiendo y tienes razón, o sea, uno tiene que decir, a ver, sí, voy a poner los medios y voy a tratar de evitar pero si vuelvo a caer, que no sea eso una excusa para no ir a confesar, pues, si no, pues es que seguramente es que no estoy arrepentido, no, claro que sí, cada vez que vas, te pones de rodillas, es casi seguro que estás arrepentido, es difícil abusar de la misericordia de Dios, sí se podría y hay que tener cuidado, estoy de acuerdo, pero de todas maneras yo tendería más a decir, ve a confesarte, ve a confesarte, porque incluso el sacerdote te convence de que, de que te dejes de cosas y te ayuda,
0: Señorita park ¿quieres agregar algo? Al parecer, no sé, está tratando de prender el micrófono, o no quiere agregar nada. Oh, lo siento, padre, lo pronuncié
1: mal. <risa> no, sí, como que se trabó. Pero sí, justo eso que dice el padre, de que el frenarnos e irnos a confesar, siento que también es una forma, pues, del maligno de... De acercarnos de Dios, ¿no? Y que y perder de vista, pues esa imagen, o sea, Dios es justo, sí, pero también es misericordioso, y, y cerrarnos ese perdón siento que es de las peores cosas que podemos hacer, porque el no sentirnos dignos de, de su perdón nos debe llevar a, a hacer a amarlo más y a ver cómo podemos enmendar, y no encerrarnos en nosotros mismos y alejarnos, o sea, porque ahí ya está la batalla perdida, entonces... Sí, ese, esa nota que hizo el padre, esa aclaración, es muy, muy importante.
0: Antes de que el padre quiera agregar su cierre, a mí me gustaría agregar algo a mí, a mí, algo a mí, sí, lo dije mal. Eh, si un familiar se tuyo se murió hace poco, un amigo o alguien a quien querías mucho, que decías es muy bueno, seguramente está con Dios, yo te dejo con este mensaje. ¿Qué estás haciendo tú para cuando llegue tu momento de partir de este mundo puedas reencontrarte con Él, ante, uh, con, él, con Dios claramente? ¿Qué estás haciendo tú? Si no estás haciendo nada, te invito a que empieces haciendo algo. Vive tu vida de oración y claramente reconcílate con Dios para que vayas poniendo los medios que Dios te da, que están a tu alcance, en el momento adecuado te puedas reencontrar con esa persona que tanto te extrañas adelante padre
2: gracias, no, si sí quería nada más apuntar una cosa eh, que es simplemente del momento actual que estamos pasando ¿sí? en esta crisis del, de la pandemia del coronavirus, antes de la crisis de los zombies y antes de la tercera plaga que, no, no es cierto, <risa> no, pero sí ahorita eh, oh vaya padre ya bueno,
0: <risa> con <¿Viajan> el tiempo
2: <risa> en muchos lugares del mundo en el 2030
3: antes de los zombies hubo coronavirus <risa>
2: Es el, el apunte de que ahorita en muchos de sus, seguramente ustedes también, en muchas ciudades, eh, es muy difícil, es muy complicado confesarse. ¿Por qué? Porque pues en muchos eh, lugares las iglesias están cerradas o hay que mantener esa distancia y se complica la confesión sacramental. Entonces, en estos casos concretos, ¿sí? que no vaya a parecer una contradicción, pero en estos casos de necesidad, el mismo catecismo, y el Papa lo recordó hace poquito en una nota que salió del Vaticano, cuando el fiel se encuentra en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, pues porque no puede, ¿sí?, Debe recordarse que la contrición perfecta procedente del amor de Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón, la que el penitente puede expresar en ese momento, y acompañada de un votum, confesiones, es decir, de las ganas de confesarse o de, la, de querer ir a confesarse, es decir, del firme propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados incluso mortales. Esto está en el catecismo Catecismo.1452, ¿sí? No me lo estoy inventando yo, y se citó en un documento de la penitenciaria apostólica hace unas semanas. ¿Qué significa esto? Que si no puedes confesarte ahorita porque no hay, un sacerdote, porque no hay sacerdotes disponibles, porque te expondrías a un contagio, porque expondrías a los demás y es mejor que no salgas, lo que tienes a tu alcance es hacer un acto de contrición perfecta y eso perdona los pecados. Va a decir, padre, pero usted acaba de decir que, que no se puede confesar directamente con Dios. Efectivamente, cuando existe la posibilidad de confesarse? Pero cuando no existe esa posibilidad, Dios no se las manos y está siempre presente. Por lo tanto, una persona que ha caído en pecado mortal y quiere reconciliarse con Dios, pero no pudiera confesarse, es lo que tendría que hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O hay alguna duda de esto? Sí, ¿no? O sea, es hacer un acto de contrición perfecta Sí, es decir, en cuanto pueda me voy a confesar, en cuanto haya sacerdotes me voy a ir a confesar, pero ahorita no puedo. Y ese acto de contrición me perdona el pecado. O sea, yo podría comulgar, si hubiera también comuniones porque no hay, ¿no? Eh, si hubiera, yo podría comulgar, ¿sí? porque realmente eso me perdona el pecado. O vamos a suponer que esto pudiera ser una situación de emergencia como el avión. ¿sí? Se está cayendo el avión, pero no hay sacerdote a bordo. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues hago un acto de contrición perfecta, diciendo me gustaría acostarme en este momento, pero no puedo. De todas maneras, por eso es bueno estar en gracia habitualmente. ¿eh? O sea, no hay que dejar estas cosas para el último minuto. Pero ese acto de contrición perfecta tiene ese poder. Y en estas eh, circunstancias me parece que es importante afirmar. Ya está. Es todo. Muchas gracias.
0: ¿Algo antes de cerrar, muchachos? Chicos. No, todo fine. Oh, bien. Todo, todo muy bien.
2: Animarlos a que se confiesen sí. con frecuencia. Yo diría eso.
3: Sí, yo diría estos tiempos que estamos viviendo de por esta epidemia y la contingencia sanitaria, pues ojalá a los que lo escuchen ahora, no, porque pueden escucharlo en años, no, pero a los que lo escuchen este episodio en estos días, pues que los ayude también a reflexionar, no, sobre, oye, hay que hay que valorar mucho los sacramentos. Y cuando Dios permita que regresemos a ellos, que ojalá sea muy pronto, pues hay que, hay que valorarlos, hay que ir a la confesión frecuente, hay que ir a la misa frecuente, hay que, hay que ir.
1: Sí.
0: <risa> sí, ahorita se está extrañando mucho eso. Les agradezco mucho a cada uno, Padre, Rafa, Madi por estar aquí y formar parte de este episodio en este podcast que traemos para ustedes, audiencia, con todo el corazón que podamos darles, con todo el amor, más bien, sí, corazón, solo tenemos uno. Madi, ¿quieres mencionar nuestras redes sociales?
1: <risa> en Instagram, sí. arroba .católico. En Facebook, católico. Y en el podcast, pues, aquí están. Y ya. Ah, Twitter? Twitter. Arroba amen.ctc, creo que es. Sí. Okay.
0: Pues pueden preguntas, pero
2: ¿Anda? Eso me dolió. Ese creo.
1: ¿Cómo creo? Ah, ya sé. porque es igual en todos?
2: Ah, no, muy bien. bien. No, no es igual punto,
0: porque no estaba mi, el C. Cuando F lo creé, F Twitter no. me dijo: es demasiado largo llamarlo amén.católico. No, puedes no, no llamarlo está bien, amén.católico.
2: No, bien. no, no, no. no okay. lo, dolió. Okay. lo que me dolió es que me había dicho creo. Perdón. No
0: pasa Muy bien, ya está. Esto okay. fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.